0: Benvenuti a Pensiero. Il nostro ospite di oggi è un'artista italiana che da molti anni ormai risiede in America, a Los Angeles. Il suo volto è poco noto al pubblico televisivo, ma l'impatto delle sue performance, dei suoi quadri viventi, dei suoi battaglioni di uomini e donne, simbolicamente in piedi, talvolta nudi, negli spazi, l'ha resa una delle protagoniste più importanti nel mondo dell'arte contemporanea. Abbiamo appena ascoltato l'introduzione orchestrale del Simone Boccanegra di Giuseppe Verdi. Gianandrea Gavazzelli diceva che in questo brano Verdi ci dipinge il mare di Genova. E Genova è la sua città. E perciò è un grande piacere per me presentarvi Vanessa Bicroft. Buonasera Vanessa, come sta?
1: Bene, grazie.
0: Dove si trova lei in questo momento?
1: In questo momento mi trovo sotto il segno di Hollywood, a Los Angeles. A Los
0: Angeles. Senta Vanessa, da anni quindi lei fa la spola tra l'Italia, dove è nata e dove è cresciuta, e gli Stati Uniti, la California, dove appunto abita con la sua famiglia. Ora gli Stati Uniti sono diventati il paese con il maggior numero di contagi al mondo. Hanno superato la Cina e l'Italia. Come state vivendo a Los Angeles la pandemia?
1: In questo momento stiamo mantenendo l'isolamento e io ho scelto seppur eh, seguo le notizie, di mantenere un distacco eh, emotivo perché eh, ho troppa paura di, di seguire ogni giorno questi dati. Per cui seguiamo la regola dell'isolamento per
0: adesso. Il New York Times ha lanciato un allarme. New York potrebbe essere peggio di Wuhan o della nostra Lombardia così colpita. Sino a pochi giorni fa, il giorno in cui il numero telefonico dell'emergenza di New York aveva ricevuto il maggior numero di chiamate era chiaramente l'11 settembre. Adesso questo numero è stato completamente eh, doppiato, superato molte, molte volte. Che effetto le fa tutto questo e soprattutto che effetto le fa pensando alle prime dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti?
1: Purtroppo che questo paese, che è un paese capitalistico, ha dato più importanza e priorità all'economia che alla salute dei cittadini. E dunque questa è la conseguenza inevitabile che probabilmente ci aspettavamo e spero che adesso eh, possa determinare un cambiamento, almeno immediato, però non sono sicura.
0: Lei è un artista e eh, ogni momento della nostra storia ha la sua immagine iconica, una fotografia che in un secondo concentra tutto quello che sentiamo, che ricordiamo di quel momento. Io voglio approfittare della presenza di un artista come lei per farle vedere un'immagine che poi vorrei commentassimo insieme, gliela mostro. Questa immagine che abbiamo visto ieri, la lunga preghiera in Mondovisione in piazza San Pietro, una piazza San Pietro deserta, con le ambulanze, le sirene delle ambulanze, è, è quasi una performance, se mi posso permettere una licenza, è come se in un attimo il Papa polacco sotto il meteorite di Catalan fosse stato superato dalla realtà, perché quello che succede è proprio questo, La nostra fantasia è superata dalla realtà, i film che abbiamo visto sui virus sono superati dalla realtà. Ecco, cosa pensa lei di questa immagine che abbiamo visto?
1: Questa immagine l'ho vista solamente in fotogramma, non ho seguito il il video, la la, la presentazione, ma ho apprezzato moltissimo eh, la figura umana da sola. In questo periodo stavo riguardando Pasolini, il Vangelo secondo Matteo e sono rimasta molto colpita da da Gesù che è questo uomo che segue un travaglio umano che viene tradito, viene ucciso, non viene compreso e vedere per una volta un Papa umano è stato molto bello e poi c'è un altro riferimento che mi è venuto in mente quando le Twin Towers sono cadute. Jeffrey Deitch ha detto, un critico americano, ha detto Forms follow fiction, nel senso che a quel punto dalla televisione ricevevamo un'immagine che quasi informava la realtà e non il contrario. E questa immagine mi ricorda qualcosa di così reale da sembrare artificiale, finto, un'immagine.
0: La sua una bellissima risposta e mi fa molto piacere che abbia pensato a Pasolini è una cosa che trovo molto bella in questi giorni succede che molti ospiti che vengono alla nostra trasmissione ci parlano di Pasolini e adesso sentirlo anche da un artista come lei è una gioia per il cuore veramente, grazie tornando agli States in Italia si è parlato molto eh, di alcune fotografie dei cittadini americani in coda davanti ai negozi che vendono, che vendono le armi, ma succede davvero? Che cosa vi che cosa spinge a farlo in questo momento? Allora, io vivo
1: e ho sempre vissuto in zone che sono, diciamo, delle isole negli Stati Uniti, New York e Los Angeles, per cui non sono rappresentative di quello che è il resto dell'America. Io credo che il peccato del resto dell'America è di aver lasciato la popolazione nell'ignoranza e questa determina la paura e la violenza, per cui la, la gun, la, la pistola, le armi sono quelle che difendono da, da eventuali rivolte popolari di chi è disperato per la strada, senza sanità, senza accesso, senza tradizioni. E Spero che sia solamente un un, un sintomo di paura e non si risolva veramente in in niente. Eh, Però questa è la prima risposta di un cittadino ignorante e spaventato. Lei ha
0: detto senza sanità. Un ragazzo di 19 anni malato di coronavirus in California è stato respinto da un ospedale perché non aveva la necessaria assicurazione sanitaria e poi un attacco cardiaco... Eh, l'ha ucciso poco poco dopo. Eh, Gli Stati Uniti, di fronte a a un'epidemia come questa, con un sistema sanitario, come tutti sappiamo, sostanzialmente privato, quanto rischiano?
1: Secondo me molto. Io spero, ma non sono certa, che che questa eh, pandemic possa cambiare lo stato delle cose, che gli ospedali aprano le porte ma non sono sicura perché il capitalismo e quindi il denaro è l'unico metro di misura negli Stati Uniti e ogni cittadino a qualunque eh, livello economico paga e soffre vivendo in in questo paese perché l'unica discriminante è il denaro, purtroppo.
0: Senta, c'è un fatto personale che, che, che mi prendo la licenza di... Di raccontare. Nei giorni in cui in Italia si stava passando dall'idea di un'influenza alla consapevolezza della pandemia, Vanessa Bicroft era, era, era in Italia, era a Milano, noi ci siamo anche visti e, e poi ci siamo salutati un po', un po' bruscamente e lei è tornata negli Stati Uniti. In questo momento lei vorrebbe essere in Italia?
1: In questo momento io vorrei moltissimo essere in Italia, in Sicilia, in un paesino dove poter eh, ricongiungersi con le radici di tradizioni, di una bellezza semplice, perché mentre stiamo ritornando anche negli Stati Uniti a questa dimensione quotidiana che avevamo perduto, costretti dentro le mura o nel nostro ambito immediato, eh, in Italia... La ricchezza del paesaggio, delle tradizioni manca, eh, eh, manca in America, è quello che c'è in Italia che eh, riesce a, a dare il conforto in momenti di, di genere. E in America questa alienazione che è presente anche della solitudine dell'individuo, la mancanza di tradizioni eh, crea sgomento. In Italia credo che si possa sopravvivere meglio in un momento di questo
0: tipo. Grazie. Senta, eh, abbiamo parlato delle, delle sue performance, eh, le hanno resa un'artista di fama mondiale. Adesso con, con la pandemia eh, noi dobbiamo stare a casa, non, non abbiamo più i contatti umani, non possiamo stare insieme, non ci possono essere gli assembramenti e quindi anche un punto centrale della sua arte è, è proibito che cosa che effetto le fa questa questa sorta di proibizione a fare massa ad aggregare gli individui
1: a me ha dato un gran senso di calma e di anti ansietà di calma diciamo il fatto di poter finalmente stare in una specie di solitudine e che e sapendo che tutto il mondo è in questo stesso stato una grande calma e grande capacità di concentrazione e di, di focus, per cui a me ho apprezzato questo, il fatto di dover stare soli individualmente con la pro- i propri vicini.
0: Ecco, in un'intervista una volta lei ha detto le performance sono un ponte tra il mondo dell'arte e quello della vita reale, o è che la vita reale è Sottoscacco. Secondo lei qual è il compito del mondo dell'arte?
1: Um, guardando Pasolini capivo che il compito del mondo dell'arte è quello di assistere la psicologia, l'immaginario degli umani e quindi con un'immagine o con un messaggio. E quindi questi giorni ho meditato molto su questo e il compito dell'arte in momenti come questo si trasforma in un disegno in una pittura, in una frase non deve necessariamente essere la stessa cosa che si realizzava prima, ci forza un cambiamento e in questo caso spoglio di tutto quello che era eccessivo
0: Lei prima ha parlato degli Stati Uniti in maniera severa del capitalismo in maniera severa noi europei Abbiamo sofferto in particolare gli italiani in questi ultimi anni il fatto che l'Europa, che era nata con degli ideali alti, politici, culturali, sociali, sia diventata una gabbia finanziaria ed economica. E oggi alcuni di noi sperano che questa tragedia che ci ha colpito possa portare a un cambiamento e come lei ha detto prima, Uh, anche lei lo spera ma dice negli Stati Uniti è molto difficile noi oggi vediamo situazioni molto contraddittorie dei segnali positivi e altri molto negativi da parte degli Stati Europei cosa, cosa vede lei per, per l'Europa in questo momento?
1: Diciamo io ho considerato l'Europa una specie di colonia dei paesi capitalistici come gli Stati Uniti al momento credo che l'Europa possa fare tesoro della propria storia e non non conosco la situazione nei dettagli economica ma l'Europa dovrebbe rivalutare la propria tradizione e farne uno strumento di forza senza dover competere con col paese capitalistico che è l'America o la Cina, dovrebbe avere la propria identità separata, perché è un tesoro.
0: Abbiamo ascoltato un brano del grande compositore ungherese Gheorghi Ligeti. Questo brano è un gioco rigoroso di geometrie che produce un effetto quasi ipnotico sull'ascoltatore. È qualcosa di sperimentale e contemporaneo, ma che allo stesso tempo ha qualcosa di antico, quel rigore nel dare forma allo spazio, o alla musica, secondo principi quasi architettonici, ed è interessante che per trovare simili principi nella composizione bisogna andare molto indietro, bisogna forse tornare al, al rinascimento. Ecco, quello che le voglio chiedere, per lei che è un'artista che vive oggi, eh, ed è un'artista anche colta, eh, nel suo caso di artista figurativo, quanto è importante il dialogo con il passato?
1: Io ho sempre... Eh guardato al passato come se fosse stato il presente. Non c'è mai stata una distinzione. Le madonne di Fra Angelico sono stati esempi di moda e di estetica, così come le modelle dei Vogue Italia. Non ha mai differenziato Santa Lucia da una ragazza che veniva scuola, a scuola con me. Per cui per me è tutto uno, è tutto un, un mondo e l'unico modo in cui riesco a sopravvivere è di continuamente guardare al passato per leggere il presente.
0: Bellissimo, grazie. Eh, senta, l'arte è ancora, può essere ancora terapeutica?
1: L'arte secondo me ha una grossa responsabilità e deve sempre evitare... I fenomeni di massa. So, se in questo momento il il mondo visivo, la fotografia prendono il possesso della massa, l'arte deve fare qualcos'altro in modo da poter guidare il pubblico in altri luoghi in cui non viene diretto abitualmente. E quindi è molto challenging, è una grande sfida. Ma per questo, perché? Perché quello che importa per l'arte alla fine è il contenuto. È il contenuto. La forma aiuta ed è bellissima. Stavo riguardando Giotto e lo guardavo pensando come gli piaceva il blu, tutto blu, everything. Allora pensavo, vedi lui ce lo impone il suo colore preferito. E è bellissimo questo, è pura fantasia, però... Eh, quindi il contenuto è molto importante e quindi la forma segue, è tutto un mix e l'arte in questo senso è terapeutica di tutta la società aiuta tutto, il cancro di tutta la società non solo l'individuo
0: le donne che lei mette in scena sono delle donne che fanno le donne in qualche modo mi fa venire una domanda lei si definisce femminista?
1: io sono cresciuta da una femminista che aveva la parvenza di Silvana Mangano o di Monica Vitti. Mia madre era bellissima e aveva un aspetto duro di donna italiana del cinema, ma era femminista nel senso che lei ha abbandonato gli uomini e mi ha cresciuta sulle Alpi studiando e camminando e non guidando. E non mangiando la carne aveva dei principi per cui quello era il femminismo io l'ho assorbito attraverso mia madre e poi l'ho anch'io reinterpretato seguendo la mia generazione quindi non posso dire di essere una tradizionale femminista ma ho fatto il femminismo mio eh, seguendo un'intuizione e, e l'educazione che avevo ricevuto
0: lei Vanessa crede in Dio.
1: Io non sono stata eh, eh, indottrinata alla, alla liturgia da piccola e questo mi ha sempre fatto sentire esclusa. Per cui io montavo sulla macchina dei vicini di casa per andare anch'io a messa, ma non ero vestita come gli altri. Ho sempre avuto una grande curiosità e attrazione perché mi piaceva moltissimo la chiesa, la sacralità, le, le pitture, mi piacevano le suore, i santi, ero affascinata. E mh, da, dall'altra parte ho avuto sempre una tendenza alla spiritualità, all'interesse per un mondo che trascende il nostro mondo. Però, diciamo, mi sento una selvaggia, ineducata, nel senso che non ho studiato. Allora appena ho appena acquistato una Bibbia, e adesso la leggo, perché sono troppo ignorante. Però certo che credo in Dio, perché no?
0: E che cosa l'ha spinta invece a tornare al disegno?
1: Il disegno è, è il luogo da cui sono partita. E se l'ho abbandonato temporaneamente era perché avevo soggezione e anche ero troppo impegnata con gli altri lavori ultimamente a los angeles con la distanza fisica dal resto del tumulto di new york e dell'europa ho ritrovato il tempo per dedicarmi al disegno e ora lo sto praticando quotidianamente sono circondata da disegni adesso nella stanza
0: li, li, li vediamo eh? <ride> tornando a a un periodo artistico, diciamo, precedente. Io ogni tanto, guardando la nudità di Vanessa Bikhoft, penso quasi a una sorta di uniforme. È una nudità che non non esprime un concetto di libertà. Mi sbaglio?
1: Esatto. Infatti non è la nudità di tipo naturalistico del 68 di liberazione dai costumi è una libertà quasi come è una nudità quasi come una una prigione è una nudità urbana, è come la mancanza di un uniforme per una donna e dunque un vestito, è metaforica è metafisica, come Magritte, non è Sensuale.
0: Non è è sensuale. Ecco, ma i nostri corpi, come li vede Vanessa Bikoff in questa tempesta, come l'ha chiamata il Papa?
1: Vulnerabili. Perché? E guardavo di nuovo la Passione secondo Matteo e quando il Cristo è stato crocifisso. È stato un momento di sgomento. Mio figlio Svevo di sette anni è esploso in lacrime perché ha detto ma perché? E quello che a me è piaciuto di più è il momento precedente nei giardini quando Gesù è coperto di sudore. Allora i nostri corpi in questo momento io li sento come in un momento che precedeva la crocefissione, quando esiste la paura, la vulnerabilità, la consapevolezza che il nostro corpo morirà e potrebbe essere afflitto da una pena fisica, questa paura eh, prende anche un personaggio come Gesù, si rende conto che il suo corpo andrà, subirà sofferenza, quindi in questo momento dobbiamo poter trascendere questa paura e ognuno lo fa come potrà, è difficile, è la paura è la paura peggiore che esiste probabilmente.
0: Sì, dai, lei, quando tutto questo sarà finito. Quale sarà la prima cosa che farà? Ci ha pensato?
1: Mi trasferirò in Italia. Noi <ride> sopravviveremo.
0: È una notizia bellissima e io le dico che certamente noi sopravviveremo. Allora, io nel ringraziare Vanessa Bicroft e nel dare appuntamento al pubblico per la prossima puntata di Va pensiero, Parole e futuro, la saluto e le chiedo però di lasciarci un pensiero, un sogno, un segno positivo e di chiudere lei con questo sogno la trasmissione.
1: Questo sogno sarebbe di creare un'opera musicale che sia una specie di ringraziamento della salvazione e la, la... eradicazione del capitalismo
0: <ride> Bene, un messaggio pazzesco <ride> grazie Piero Maranghi conduce Va Pensiero Parole e Futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti realizzato da Patrick Gallenti Simone Manganello Valentino Puppini